0: 原来是
1: 这样，原来是这样，原来是这样。欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东，我是姜文。记得从前原来是这样说过金，嗯，后面呢也说过水，嗯，之后呢说过火，对。那么按照咱们中国人对这个世界的分类啊，金、水、火，那么其实还有土和木，嗯。今天呢，想和大家来说的关键词就是土。
0: 那你为什么不说木呢
1: ？其实你要说木的话，我们在曾经的一些节目当中，跟植物相关的已经说了很多了，对吧？
0: 啊、呃，真
1: 的要单说木材，这倒算是挖个坑吧。那么我们落到今天的关键词“土”上啊。说起土，我觉得有一个比较有意思的地方在于什么呢？就是不知道从什么时候开始，土。其实原本是一个对于中国人而言十分重要的汉字，嗯，到现在呢，好像变成了一个带点贬义的形容词，对吧
0: ？哎，真的是，比如说，你看那个人穿的真土啊，啊
1: ，什么土里土气，嗯，你包括土豪，对吧？其实也是带贬义的，对。似乎啊，现代都市里的这些人们啊，在千方百计的远离土这种气质，嗯，对不对？嗯。而另一方面呢，又或许是。哎，咱们离田园或者说离大自然离得太远了，我们离开那种生活太久了，我们对于土的敬畏和喜爱之情少了，而更多的人可能想到土会觉得
0: 不干净，
1: 哎，有点脏脏的，对吧？嗯、好像很少有人愿意去玩土吧？
0: 很少哎，玩土，<笑>除了小
1: 时候对吧？玩泥巴，但现在其实大家不是很愿意和土亲近。那么今天呢，我们就希望通过这一期啊、呃，说起来非常土的节目。来为土证明，也让大家应该能够意识到，就是这种看似随处可见、唾手可得的土，其实真的来之不易。土
0: 到底是什么呢？或者说，就是什么样的东西才可以叫做土呢
1: ？你想一想啊，沙子是土吗？沙子不是土吧？那么，如果说沙子里加了点水，把它搅和在一起，它是土吗？
0: 哎，你别说，这个加了水的沙子，感觉还真的是很像土。嗯
1: ，我们来看看土的定义到底是什么啊？地球的地壳表面呢，除了土壤，它还会存在沙漠、戈壁和岩石等等的其他地貌。那如果说咱们从广义上来比较，土壤和其他的地貌，从成分上来讲呢，并没有太大的差别，大部分的固体颗粒呢，都是矿物质。不知道大家还记不记得，其实前段时间有个新闻，就是说我们国家之后的探月计划里呢，可能有一步就是要到月球上去挖土
0: 啊，挖了那么远
1: ，采集月壤。嗯，那这其实就带来了另外一个问题了，就是如果我们把土壤简单的定义成微小的矿物颗粒的话，那么除了地球之外，月球、火星等等其他的星球上也有土。嗯，但是。月壤当中的矿物颗粒，它的来源呢，主要是因为撞击而破碎的月球岩石，它呢是构成月壤的主要成分。月岩由于热胀冷缩的长期作用，自身发生崩解，以及月球上的一些月壳运动啊，产生的各种各样的岩石碎屑，这也是月壤的来源之一。那么至于火星的土壤呢？它的形成和月壤有些类似，但还要加上，因为火星有大气嘛，大气的流动和风化的一系列作用。嗯
0: ，但是我估计这种土应该没有办法直接种菜吧？
1: 对，就算我们把火星的土挖来，嗯、月球的土挖来，单单,单浇上水，哎，好像也没有办法种菜啊。嗯，所以它们不能严格意义上的称之为是土或者是壤。嗯我们说土壤，它最独特的一个特点在于什么呢？什么呢？土壤是活的，有生命的
0: 。不会吧？土是活的，你这是用了修辞手法还是当真啊
1: ？我们说“土”这个词儿啊，经常被人们认为是简单乏味的代名词，但其实呢，土壤啊，它一点儿也不简单。比如说啊，在土壤里有一个完整的、复杂的生态系统。和土层之上的生态系统相比，土壤里边的生态系统其实也非常的复杂。嗯，比如说，咱们用肉眼就可以看到土壤界里的类似于野兔一样的东西啊。什么呀？就是弹尾跳虫啊，它呢会瞬间移动啊，这个像小米粒一样跳来跳去，跳得非常快。呕呕呕哎，在。土里边生活的小蜈蚣们呢，就会到处去追杀它们，啊，弱肉强食。那么相比之下，偶尔露出头的蚯蚓就显得无比巨大了。这也是土壤当中的生命。那么在显微镜下，你还可以看到长得像小甲虫那样的微小螨虫，迈着八条细腿走来走去。线虫看上去像缩小版的蚯蚓，但是它长着世界上最可怕的嘴，因为看上去像是八台电锯啊。这也是土壤里边的微小的生命。而再小一些的阿米巴变形虫，它不紧不慢地用拥抱和消化液招待着周围一切小于它的生物。再小的根瘤，就像是小小的气球一样，附在植物的根系周围。当然了，还有我们之前提过的各种各样的细菌、真菌，在一小勺土壤里就含有亿万个细菌。二十五克森林腐殖土当中所含的霉菌，如果一个一个排列起来，你猜有多长？多长<少>？十一公里。
0: 哇，不过是这样的啊，你说土壤里有活物和各种生命，嗯、这个道理我们自然明白，对吧？但是呢，你就凭这一点，你就要说土壤是活的，我觉得还是很牵强嘛。嗯、要你这么说的话，水也是活的呀，嗯、<哼>因为水里面有鱼有虾，还有各种各样的微生物，对吧
1: ？哎，从你这个角度来思考问题呢，一点也没错。但我之所以这么说啊，主要是和土壤它的确切定义有关。关于水的定义，咱们说最简单的。就是 H2O， 对不对？嗯没错、啊。它可以是固态的、液态的、气态的，甚至是玻璃态的。即使把水我们滤除它里边所有的杂质和生命，水依然还是水啊。嗯，对。但是土就不一样了，土是一种混合物，而且是一种非常非常特别的混合物。说白了，土并不是由土这种物质所组成的。嗯、你想想，土里可能都有些啥？
0: 嗯，沙子、水，没错，然后各种植物、动物的尸体，呵呵然后便便啊，还有微生物
1: 。嗯，便便是这个肥料，对吧？微生物在里边帮着分解。呵呵那你说，我们要是把一堆便便单独的堆积在一起，又或者说，把碎木屑、杂草、秸秆什么的堆在一块儿。这样的产物，它算不算是土呢
0: ？再多的便便堆在一起也是便便，好吧，有点脑筋急转弯呀。感觉上，单单是上面的这些成分，应该够不上土
1: 。没错，要明白究竟什么是土壤呢？其实我们需要借助不同的视角，放大一点从地球的尺度来看，土壤是地球地壳上层与大气交界的部分，它能够提供植物生长、接纳、储存和调整降雨分布。宏观的来说呢，土壤是一种含有水分、气体、固体和生物质的多孔介质。注意到四个元素了嗯。那么微观的来说，土壤是矿物微粒和有机质溶液、土壤气体还有微生物的混合物。其实宏观和微观的角度而言，对于土壤来说是不谋而合的。那么，如果我们把土壤的整体来抽象化呢，可以简化为四大部分，就是固体、气体、液体，还有土壤生物。嗯
0: ，这么一说，总算有点明白了。就像城市一样，光有房子、有马路，或者说有很多人生活，都不能叫城市。对，只有把城市里所包含的一切元素都囊括在一块儿，而且彼此之间有条不紊地形成了一个系统，才算是真正的城市，嗯、对吧？所以，土壤也是这个道理吗？哎
1: ，把土壤比作是一个。城市啊，是非常恰当的一个比喻。嗯，我们说砂石之类的成分呢，叫做土壤的母质啊，母亲的母质地的质，嗯、<哼>这是土壤的基础。好比咱们建造一座城市，需要有基础的一些建筑，对不对？对。土壤当中存在水分、营养盐和必要的土壤大气，那么这些条件就为土壤生物的生长提供了像是碳源啊、能量啊，还有生长环境。这就和咱们城市的电网、管网、路网一样。其次呢，土壤生物的代谢和死亡能够产生和补充土壤里的有机质，这一部分有机质对土壤的物理生化性质又非常的重要。你别说这一点，其实还真的和城市与人的关系有些类似啊。城市养育着我们，我们建设着城市，所以说呢，土壤它是活的
0: 。那顺着你的这个思路，土壤这座大城市它是怎么运作的呢
1: ？诶。我们先来看看这座城市的基础设施啊。土壤当中呢，主要有三种矿物小颗粒啊，嗯、介于零点零七五毫米和两毫米之间的沙粒，这个是土壤当中块头比较大的颗粒；还有就是直径介于零点零零五毫米到零零七五毫米之间的粉砂，同时呢，还有直径小于零点零零五毫米的黏粒。好小哦。嗯。人眼能够分辨的最小尺寸，其实我们在说眼睛的时候曾经提过啊，差不多是零点零七五毫米。也就是说呢，咱们人眼啊只能够看到单个的沙粒，而最小的粘粒，因为太小了，我们的肉眼呢是分辨不清的。它们彼此之间呢还会有很强的分子力，以至于呢它们会紧密的粘在一块所以呢我们又叫它粘粒，这也是土壤为什么会粘粘的其中一个原因。
0: 那你之前说到的土壤里面的还有水和空气呢？嗯
1: ，水和空气对于土壤而言，不是说它们暂时存在于里边，只有有了它们，土壤才能叫土壤啊，嗯、也是同样重要的元素。土壤里边呢有大量的水和空气，而特别有意思的是啊，和土壤结合在一起以后啊，水的密度能够达到每立方厘米 1.2 到 2.4 克。这是一个什么样的概念呢？就是说，在一百零五度到两百度的高温下，这些水才会蒸发掉。也就是说，土壤它能够很好地保存水分。土壤啊，它不是矿物颗粒、空气和水的简单混合，而是因为这些微妙的结构，它构成了一个复杂的系统。那么，除了我们刚才提到的这些简单的物质之外，当然，土壤当中还有更复杂的，那就是有机物了
0: 。好厉害呀！只有有这样的品质，才能让居民们安居乐业呀
1: 。没错。那咱们再来看看土壤里的居民们，他们是如何将这座城市运转起来的啊？嗯土壤里的居民们呢？他们之间的关系啊，绝对不止一面。这其中呢，有竞争，也有合作。像我们前面提到的，也有弱肉强食，但是还有很多时候，他们是在充分的合作着。比如说，植物的根系，它呢会通过根围向四周释放有机物质，那么这些有机物呢，就是很多微生物赖以生存的养分了。小小的绿色根系系统呢，就是一个一个生命的围城，它养育了很多的微生物。根系作为微生物的衣食父母，微生物呢自然就得善待它了。微生物们还会纷纷贡献自己的力量，帮助根系在土壤当中获得更多的养分，让根围变得更加的强大
0: 。这个社区还是很和谐的，听起
1: 来。嗯，微生物各司其职，帮助根系。有的呢可以产生生长因子，而有的呢可以帮助根系抵抗天敌，还有一些呢则会帮助根系吸收矿物质。我们举个例子啊，比如说根瘤菌。它就能够帮助根系从大气当中获得氮，土壤当中有空气，啊、这些根瘤菌就可以帮助这些根系从大气当中获取氮元素。那么氮元素大家应该比较熟悉啊，它是合成蛋白质的重要成分啊。整个过程呢，这就对大环境的氮循环具有极其重要的意义了。对于植物而言，它也有非常重大的意义，这也让植物能够更好的、更健壮的生长。
0: 我突然想起来，上一期的主角真菌哦，嗯、<哼>他们在土壤都市里应该也是一个很重要的族群吧
1: ？没错啊，在土壤当中呢，细菌的活动范围和能力呢，可能相对而言比较的小，但是真菌就不同了，它们有着长长的菌丝可以延展啊，手长的它们呢，可以做到很多细菌不能做的事情，在供气的过程当中，真菌菌丝可以将很远距离的营养吸过来，供给给根系。哇，厉害！这种取长补短、互助互利的模式是进化的一大进步啊！比如说灌木共生真菌、外生菌根，还有杜鹃花类的菌根等等，这些呢其实都是很好的例子。我相信大家也已经注意到了啊，其实我们不断的在提到土壤里的微生物和植物之间的关系。嗯、<哼>那么我们也可以给。土壤下一个非常简单且明确的定义就是，地球陆地表面能够生长绿色植物的疏松层。那我就好
0: 奇了，这土壤对植物而言为什么就这么重要呢
1: ？这里呢就得提到土壤当中的一个非常非常重要的，我们或者说是它真正精华的部分啊，叫做腐殖质。腐烂的腐吗？啊、哦，听这名字好像怪恶心的啊。对，腐烂的腐，殖民的殖，质地的质，腐殖质是什么呢？它其实是生物改造地球环境，同时又受益于这种被改造的环境的一个典型的例子。没听懂？具体来说啊，前面也说到了，土壤呢，除了有沙石、有水、有空气之外，很重要的，它还有很多的有机质。那土壤里的这些有机质呢，其实就包括了像是落叶、动物尸体之类的东西，在微生物的作用下、呃、形成的复杂而比较稳定的大分子有机化合物。这个其实我们在。谢谢腐烂当中也曾经提到过啊，这是腐烂带来的一个非常好的结果。那么腐殖质它主要组成的元素就有碳、氢、氧、氮、硫、磷等等。如果说咱们是植物的话，一定会觉得这些字眼听上去非常的可口啊。腐殖质呢，正是植物能够直接吃进口的菜。腐殖质里包含着两种能够溶于水的大分子酸性物质，这其中呢就有胡敏酸和富里酸，这个对植物而言非常的重要。植物可以通过吸水把它们吸进去，这就像咱们喝粥一样，好形象啊。同时呢，我们说腐殖质它又是一种胶体状的，哎，它呢可以让土壤更有粘性，从而增强土壤的吸水保肥能力。所以其实我们会觉得土壤相对而言它是比较稳定的，嗯，而且它的对于水的储存能力也是比较强的。对，腐殖质呢，它是形成团粒结构的良好的粘结剂，它可以提高黏重土壤的疏松度和通气性，改变沙土的松散状态。同时呢，又由于腐殖质的颜色比较深，这就有利于什么吸收阳光，嗯，它可以提高土壤的温度。但是我们要说。腐殖质对土壤而言至关重要，又是土壤真正的精华。但腐殖质它其实需要很多条件才能形成，所以好的土地是可遇不可求的
0: 。怪不得有说什么地方的土种出来的东西比较好吃这个说法。嗯
1: 、它的腐殖质的含量比较的大，我们或者说这个土比较的肥沃，它的肥力很强。
0: 嗯、这真的是可遇不可求。有个问题，我很早就想问了，<笑>就是最早的土是怎么来的呢？
1: 原样式的问题啊，古希腊人认为呢，世界是由土、水、火和空气这四种元素组成的，其实和中国人的观点有点类似啊。他们认为呢，石头啊是由元素土构成的，但现在其实我们知道，真正的土它最初呢，倒是由石头变出来的。嗯，在地球诞生的最初，本是没有土的。随着地球的逐渐冷却、凝固和固化，这就出现了大气、海洋和陆地。那又由于太阳辐射和地球大气的现象，日积月累，陆地上的岩石就逐渐的侵蚀，变成了原石碎屑。这个其实和月壤、火星土的最初的形成是有点像的。这就组成了土壤的最原始的成分，道理呢和外星土差不多。但请注意啊。这些岩石碎屑，它还不是土壤。
0: 知道啦，你前面说了，土壤是活的
1: 。嗯，那到了三十多亿年前呢，机缘巧合，由于某种我们至今都还没有搞懂的原因，海洋当中出现了最原始的生命。嗯、对于地球而言，新的时代到来了。又过了很多很多很多年，这些微生物们呢，哎，它逐渐的就顺着各种水系，从海洋，从河流，从湿地等等。逐渐的渗透到陆地当中，他们有的呢就会存活在这些岩石的碎屑当中，而这些前锋军的抢滩登陆也就标志着，哈
0: 哈，真正意义上有生命的土壤诞生了
1: 。没错，最初出现在土壤当中的时候啊，细菌的结构非常的简单。而且呢，它们只能靠晒太阳来养活自己，听起来挺舒服的、嗯。其实和植物的方式非常的像，嘛。嗯、这就是非常早期的通过光合作用完成自己繁衍的生命。这种细菌呢，被称作是生产者。当生产者的数量足够多的时候，哎，很多微生物发现啊，吃活的细菌，效率好像更高一些啊，不需要自己生产能量了。那么这些微生物呢，就被称为是消费者。那么，当这些生产者和消费者死亡之后呢？岩石碎屑当中就存在着很多很多的生物残留物，一些微生物啊，它能够消化这些残留物来维持自己的生长。那么，这些靠消化这些残留物为生的微生物呢？它同时呢会把这些残留物转化为生产者可以利用的无机物。那么，这些清道夫呢就被称作是分解者。其实，你回到。我们现在的这个宏观世界，我们的这个模式和当时也没有太大的本质上的区别啊。至此呢，生产者、消费者还有分解者就形成了一个首尾相连的循环，而太阳能呢，就像是发动机一样，推动着这个循环不停的运行。随着循环的增加，岩石碎屑当中的生物呢就越来越多，越来越多，越来越复杂，最终就变成了。现代土壤的模样
0: 了。哇，罗马不是一天建成的呀，土壤更是花了几十亿年才修成现在这样，厉害厉害
1: 。其实我们刚才描绘的那个时间尺度呢，有点大啊。我们放到数百年这样一个时间尺度来看看，其实土壤这座城市也可以在局部慢慢的建造出来。比如说，我们说楼房它是需要基础的，对不对？嗯哼。土壤呢，也需要一些岩石碎屑作为基础，这个就是我们前面提到的成土母质。那么，成土母质它其实并非必须来源于地球诞生最初的时候的那些侵蚀效应，其实这些侵蚀每天都在发生着。岩石的侵蚀，这途径呢就包括了风蚀、水蚀、酸雨，还包括一些微生物的作用等等。逐渐逐渐的，这些成土母质就会被风或者是水搬运，并且堆积到某个地方。这些建材到位之后呢，就准备好了下一步土壤的演进。嗯
0: ，现在造成是需要的建筑材料都准备好了，那工人该进场了
1: 。嗯，那就假想我们有一块空地啊，上面积满了这些岩石的碎屑。嗯、成土母质准备好之后呢，土壤生物就开始发挥作用了，跟我们之前描述的整个地球土壤形成的这个过程其实还是比较类似的。生产者是先锋。最早呢，可能有一些能够通过光合作用或者说是晒太阳养活自己的微生物，进入到了这些富含水分的岩石碎屑聚合物当中。逐渐的呢，消费者和分解者也就紧随其后到来了，这就形成了一个完整的生物链。随着生物链的不断循环，它产生的生物质就越来越多，生物链也就变得更加的复杂，也会吸引到其他的更大一点的生物加入到这个系统当中。我们也要注意一下啊，就是说分解者降解生物排泄物和残渣的时候呢，除了自己使用，它还会残留一部分来形成土壤的有机质。那么土壤的有机质就是我们前面提到的这个腐殖质，它就能够改善土壤的通透性，增加土壤的肥力和增加土壤里的生物的多样性。到了这一步，我们就可以把它看成是土壤形成的重要标志了。嗯
0: ，那这个过程大概需要多久
1: 呢？可能比我们想象的要来得久一些啊！把石头磨成土、啊，这个毋庸置疑，它需要很大的耐心。有的磨了啊。那么这一步咱们就算是跳过。其实真正的腐殖质的形成呢，它也需要相当长的一段时间。有一些资料声称啊，在典型的情况下，即使要形成一英寸厚（大约是二点四五厘米）的土壤啊，就需要五百年的时间。我们换句话来说，就是如果我们把某地，表层的一英寸的土壤完全的移除，那么代替他们的土壤需要到二五一六年才能够重新的形成，五百年以后，中国科学院南京土壤研究所的研究员李忠佩他也给出了一个数据，这个就更加的惊人啊！他表示，从最初的风化开始形成一毫米的土壤需要一万年的时
0: 间。哇，
1: 好久。嗯，所以无论采用哪种说法，土壤增值的速度。咱们人类其实是等不起的，土壤的那些颗粒形成的很不容易，而腐殖质它更加的弥足珍贵。看起来好像到处都是的土壤，它真的是一种非常宝贵的资源，而且呢是一种关系到人类生存的重要的战略资源。我们一直会觉得土是取之不尽的，但其实如果我们不采取恰当的措施，久而久之，这个土壤它就会丧失肥力，就变得不宜耕作。那其实就很自然而然的会发生一个现象。土地越来越少，那么这样子人类就会因为粮食问题而变得越来越焦躁啊！嗯，有一个数据就显示啊，每十年因为土壤流失造成的全球耕地面积减少，相当于我国的江苏、浙江和广东三省的总面积之和
0: 。保护土壤就是保护我们人类自己啊，是的。你一直在强调啊，土壤是有生命的。那我们知道生命都是有始有终的，对吧？嗯。那么如果没有人类的
1: 破坏，土自己会死吗？哦、你这个脑洞挺大的哈、啊。我们说人有生老病死，土壤呢，它自然也不是永恒的啊。同样在降水和风的侵蚀下，土壤颗粒呢，它会继续的前行，比如说它会到某个低洼地、河流或者是湖泊沉降。日复一日，年复一年，这些土壤颗粒呢，它就会被逐渐的压实变质，最终呢，重新的形成岩石。如果土层足够厚的话，那么压在下面的土就会在这种压力的作用下变成石头。那如果是泥土，它将会变成泥岩；那如果是沙子呢，它就会变成沙岩。虽然说土壤它最终会死。但是呢，有这样一个好消息，就是相比于石变土的百多年光阴，这个过程呢倒是需要上亿年的时间。所以，如果没有大规模的破坏或者是资源浪费，土的生老病死，它其实是可以得到平衡的。当然，我们说土它最终会变成石头，嗯，尘归尘，土归土，土壤它不是凭空产生的，它自然也不会凭空的消失。土壤来源于岩石，最终呢有归于岩石。
0: 你知道吗？我想到了一首诗，嗯，落红不是无情物，化作春泥更护花
1: 。现在我们应该知道了吧？落红化作的它其实不是春泥。而是土壤当中的腐殖质。哎
0: 呀，刚刚想文艺一下，分分钟就被徐东老师带出戏，真是。好吧，好吧，再问一个小清新一点的啊。嗯、最近不是在下雨吗？嗯、<哼>然后下雨之后，如果去公园、花园什么的逛逛的话，感觉挺不错的，对吧？是的。因为呢，空气当中弥漫着泥土的味道，那我就一直很好奇啊，这种清新的味道到底是怎么来的呀？嗯
1: ，这个泥土的味道呢，其实它。不仅仅是跟泥土有关啊，其中有一些味道呢，尤其是咱们认为清新的地方的那种味道啊，有可能呢是来自于臭氧。我们知道氧原子呢，它一般是成对存在的，但是臭氧呢，就是把三个氧原子结合在一块儿。那它一般呢是存在于大气层的上面，在这里呢，紫外线会把成对的氧原子给分裂开，那么其中单个的氧原子就和其他成对的结合成了臭氧。同样呢。这样的一个过程也可能发生在瀑布或者是闪电之后，而臭氧的味道呢，有一些人说像是天竺葵。
0: 嗯
1: ，虽然说地球上空的臭氧层保护着我们，但是低处的臭氧也被视作是一种污染物，因为它对肺是有害处的。回到我们说雨后的这种清新的味道啊，它呢既有可能是来自于臭氧本身。也有可能呢，是因为臭氧消除了一些其他杂质气味的缘故。因为臭氧呢，它有的时候可以被用作消除气味，尤其是烟熏味和发霉的气味。这么
0: 说来，这个泥土的芬芳倒是和泥土好像没啥关系咯。呃
1: 、这也未必啊，因为这种气味的另外一个主要来源呢，正是泥土本身。我们倒不是说泥土里的矿物质啊，而主要是。泥土当中的一种细菌，叫做放线菌。这种原核生物，它表面上看上去和真菌其实挺类似的，而且呢，它也通过释放孢子来繁殖，听上去真的很像真菌、啊。嗯。不过呢，放线菌和真菌还是有本质区别的。放线菌孢子呢，它没有成型的细胞核，而真菌的孢子呢，它里边是有成型的细胞核。另外呢，放线菌它没有核膜，细胞壁呢又是由肽聚糖组成的。这和其他的细菌是一样的，那么在细菌家族当中呢，放线菌算是一个比较特殊的门类
0: 。今天好像不是讲细菌的世界、啊、真菌的乐土啦。旭东老师不要偏题哟
1: 。算是有个延续性嘛啊。那回到这个土壤当中啊，我们说在地球上很多的土壤里呢，都会发现放线菌。那么这些喜欢在肥沃潮湿的地方生长的细菌，其实对我们的泥土是有很多好处的。比如说，科学家们呢已经从泥土当中分离出了抗生素，而且发现它们就是由放线菌所产生的。那么，当土壤干燥的时候呢，这种放线菌啊，它会在干燥的土壤上释放那些能在干燥土壤上存活的孢子，等待下雨的时候，雨弄湿了土壤，就会使得这些孢子复苏。因此啊，这种气味就是在空气当中重新工作的放线菌。和土壤的味道了
0: 。嗯，我依稀记得晒过的被子啊，那种香香的味道，说是烤熟的螨虫散发出来的。嗯、结果雨后泥土的芬芳也被毁了，<笑>原来是放线菌的味道。这都一百三十期了、啊，原样回小清新的日常，这是从来没有停止过。
1: <笑>都一百三十期了，大家也应该习惯了原样，从来都是小清新的敌人吗
0: ？太过分了，我觉得。<笑>作为一名需要做家务的女生啊，对于土其实还是有些头疼的，嗯、因为你知道吗？家里的柜子、桌子什么的，隔一段时间只要不擦，就是一层灰。嗯、<哼>这些灰不就是土里吹出来的，对吗
1: ？啊、呃，你是说这个土还是会有一些烦恼的，对吗？对呀、啊，其实除了你说是刮过沙尘的这种天气，大部分时候咱们还真赖不到土的头上。哦，家里的这些灰尘，它的主要成分并不是土，大部分情况下呢。是你或者你的家人皮肤上掉下来的碎屑，<这个 S 1> 当然了，这些碎屑倒也正在成为大自然土壤里的组成部分
0: 。为什么这个问题都能有如此重口味的答案呢？我觉得还是保险一点，我们上语文课吧。<笑>现在我们经常说“土”的时候，就会说“土壤”，“土壤”嘛，啊、对,对吧？那这个“土”和“壤”有没有什么区别
1: ？哎，原样当中其实也经常有这样的问题啊，比如说、啊“螃”蟹”啊，对，那么“土”和“壤”。它究竟有什么区别呢？我们看“壤”这个字啊，它的一半“香。嗯，它其实呢是有包裹、包容的意思。那么“土”和“壤”联合起来呢，就表示包裹了种子的泥土。那么“壤”它本意呢，指的就是已经播种了种子的田土，或者是那种松软的土，可以耕作的土。这个是壤。所以，其实我们今天讨论的大部分情况下的这个土壤的定义，应该指的就是壤。而土呢，它的释义会比较的广，有的时候呢，像是火星土、月球土这种没有办法耕作的，它也会被算作是土。
0: 嗯，那泥土呢？这个泥具体指的又是什么
1: ？诶、哎，和土壤类似，泥土好像也经常被连用啊。对。那么这个泥它到底又是什么呢？泥呢？啊，应该指的是含水的半固体状的土啊，就是那种稠哒哒的、<诶>软乎乎的、啊，一
0: 甩到处都是的。对
1: ，这个是泥。但其实呢，我们也都知道了，土壤它重要的组成之一就是水分，对不对？所以从这个角度来看，泥和土的界限呢，其实挺模糊的啊。嗯，感觉土多加一点水，你加到多少它会变成泥呢
0: ？不知道啊。<笑>对，原来是这样
1: 。就是这样。
0: 到这儿，其实大家已经知道套路了，嗯，就是我们以前火还有水还有金的时候，好像都有一个神奇的人冒了出来，他就是东半仙
1: 。啊、就是因为这个系列算是五行的第四篇、
0: 嗯
1: 、啊，那么东半仙儿在这个时候是也应该登个场啊，亮相。噔噔,噔,噔<笑>那么就回到咱们古代中国人对于这个世界的认识啊，五行这的确是渗透在我们中国文化的方方面面。那么中国文化当中对于五行当中的这个土，它到底是怎么样去定义的呢？其实呢，有一点和我们说希腊人他们的这个分类方法是有点像的。他们觉得这个土元素啊，土然后会变成石头。那我们的这个土呢，其实它的这个概念更大，除了可以种植的，我们说土壤啊这样子的可以耕作的这个土之外呢，包括石头、包括山这些也都算是土。那么山呢，在我们的文化当中认为是偏阳性的这种土。对，那么像是可以种地的这种呢，比较温柔的呢，它是偏阴性的土。但是呢，在五行当中，土它比较特别，它其实算是中性的，因为从方位上来讲，东南西北啊各有一个形，而中间的中，其实对应的就是土。哦。那么在季节上呢，大家都知道，春天属木，夏天属火，秋天属金，冬天属水，而土在干嘛呢？土其实是负责彼此之间的交替，也就是说，春末夏初、夏末秋初等等这样子的一个季节转换的时间，这是土在起作用。当然呢，也有一种分类方法呢，是按照木、火、土、金、水来安排，所以呢。现在差不多这个时候，就是夏秋之交，是算成土，因为这个时候呢，往往是很多作物收获的时节。哎，土其实也有丰饶的意思。那从象征上呢，土它代表着稳重，当然也代表着沉郁、呃。说的玄乎一点，土也和一些比较神神叨叨的事有各种各样的关联和猜想。其实土在。中国文化当中，虽然说大家可能通常把它会和比如说什么入土为安之类的，嗯、有些沉重的东西联想在一起，但更多时候土它是非常神圣和尊贵的一种象征。比如说什么颜色代表土
0: ？黄色吗
1: ？没错。那么黄色在古代是谁可以用？
0: 皇上
1: 。对，皇家专属的颜色。而我们知道，其实中国人最信奉的这个中间的中，中央的中这个方位，它其实就是土嘛。前面也提到， oh. 我们说乾坤设计，对不对？对，乾为天，嗯<哼>坤为地，
0: 嗯，那么地就是土，土
1: 地，对，<笑>那坤其实就是土地，另外就是设计了，嗯，设计是江山设计，对不对？对，咱们。在古代，觉得这是非常非常重要的一个词儿。那么，设计到底是什么呢？设计其实就是土神和古神的总称。你想，设计的社，社会的社，边上是不是一个土？是，这就是土地神的意思
0: 。啊、
1: 哦。在咱们非常漫长的这个古代，君王祭祀的时候，首先就要祭祀土地神，然后是五谷之神。嗯、可以说啊。土地是以农为本的中华民族最重要的原始崇拜物，
0: 听起来好神圣啊！嗯
1: ，再反过来说，其实土它是真真正正的人类的母亲，对不对？嗯。而且其实，在很长时间，我们的文化都认为土是我们的母亲，啊、孕育了我们，嗯、也觉得女娲是拿土造了我们，嗯、对不对？那反过来说，有见过孩子嫌弃自己妈妈的
0: 吗？当然没有了。
1: 嗯，所以大家别再嫌弃土了啊！
0: 这里有没有说什么相生相克的说法？因为五行里好像会提到这个、
1: 嗯。其实关于土的一些相生相克的这个关系啊，有些人呢他可能会搞得不是特别明白。嗯。比较能理解的是土克水。土克水。兵来将挡，水来土淹
0: 。哦，对，啊、有道理
1: 。这是因为土能够防水啊。另外呢，土的储水能力，我们之前其实也提到非常的强啊。古人会觉得，哎，这个水往土里倒，好像不一会儿就没了。觉得是土把这个水给吃了，给克了。那么土生金啊，其实，在提金的时候，我们也提过啊，就是因为我们古代人认为啊，金呢，它通常是隐藏在石头里的。或者是依附着山，对吧？在山里或者是土里能够开采出金属，所以呢，会觉得是土生金，或者叫土藏金，觉得金呢是受到土的精润而生啊，这个受这个土的这个灵气之结合等等等等，最终形成了金。当然，我们现在其实也知道了，土它会变成石头，倒变不成金啊。嗯，当然，土里面的确是有矿物质，对吧？它的确是有这个金属元素在啊。那么，这就是中国人为什么会认为是土生金了。另外呢，就是说火生土，火生土不是火上浇一把土上去，火就灭了吗？但是呢，我们的文化认为呢，火是生土的。这个原因在于什么呢？其实也不难理解，火嘛，它能够焚烧这些陵墓，对不对？对，把这些树木烧了之后变成灰烬了，是吧？嗯，在古代呢，我们分不清灰和土，它有什么样具体的区别？反正都是尘土嘛，对吧？都落到了土当中，而且好像一些草木焚烧之后，好像这个土地会变得更加的肥沃，所以呢，我们会认为是火生土。那你想想，什么东西克土呢？什么呢？<笑>木克土啊，其实也就剩这个元素了啊。为什么？反过来，其实我们很多人会把这个水生木搞成土生木，觉得好像这个木头是在土里生长出来的，但其实中国人认为呢，是木克了土。为什么呢？就是说，因为树根啊，它会吸收土当中的营养、哦、啊，啊，以补己用。那么树木强大了，而这个土壤如果得不到补充，它自然而然就被削弱了，对不对？但其实我们听了今天的节目，大家就应该知道了，所谓的这个木克土，它其实并没有太多的道理啊。因为树木的这个根系也好，树木的落叶也好，它反过来其实也在滋润着土壤。我们其实可以说木。既是生于土，反过来土也是生于木，他们彼此是一个相生的关系啊。嗯、还有很多朋友要说，这个什么样的形状可以代表土呢？这个倒是非常好记的，就是正方形。嗯，因为是代表中央啊，嗯、四四方方。而且我们其实也一直认为天圆地方。嗯，啊，这就是同样的道理
0: 啊。原来是这样，谢谢东半仙。啊、好
1: 了，那东半仙和大家唠的就唠叨到,到这儿了啊。其实呢，我顺便也想和大家再提一提关于土壤保护的问题。其实，在中间呢，简单的提过，就是说现在其实人类的这个耕地或者说土壤的这个流失是比较快的。有一个什么样的原因呢？就是因为我们现在的这个耕作方式啊，我们通常会种这些浅根的植物。嗯，就我们种的这些植物，通常而言它的根系是比较浅的，这其实并不特别有利于土壤的这个保存。那么在农家呢，通常有一些方法，就是说我们在把作物采摘完、收获完之后，可能会把一些残留的这些秸秆什么的铺在上面，能够保持这个土壤的肥沃。但其实这种方式呢，随着时间的推移，它并不能特别有效地保留土壤的这个肥力，或者说保住整个土壤不被流失。那么比较好的方法呢，其实是在这些耕作物附近种植一些原生的高大的树木，因为它的根系会比较大，它能够更好地保存土壤。嗯不让土壤得以流失，或者呢，是在我们不种菜，或者说是不种稻子的土壤，它休息的这段时间呢，再种一些其他的东西，那也能够让它得到一个保护。总之，其实是有很多方法的。当然，其实短期而言，可能有的人会觉得，我本来可以种的土地面积是一百，那么。进行这样的保护措施以后，我可能只剩百分之七十或者是百分之六十可以种了。但如果为了子孙后代着想啊
0: ，眼光放长远一点嘛。对
1: ，怎么说呢？就是说，耕地面积的减少或者说土壤的流失，可能它到最后会趋向于一个稳定的数值，但一定养不活地球上的那么多人。那么到了那个时候，我们要不要为了粮食的匮乏而陷入无休止的竞争呢？或者说，在那种竞争状态下？谁又能确信我们自己的子孙能在这场竞争当中存活下去
0: ？说的很有道理，有点深刻、啊
1: 、好了，那么和大家唠叨的差不多了啊。今天这期节目呢，也算是，呃，这个系列的又一次填坑了。其实这个系列从做水的时候就想把火。还有木，顺便做了。那么到现在呢，基本上还差一个木了啊
0: 。做完了，做完了，不是有植物吗？好多呢。植物系列，但是
1: 其实跟木头本身有关的东西还是有一些值得说的。这个呢，就算是再挖一个坑吧，我们之后再给大家继续完善啊。但是其实说完土之后，我觉得另外一个系列也得到一个补充了。我们可以把谢谢腐烂，嗯，还有真菌以及土壤看作是一个系列。那我们就会越来越对我们脚下的这个土地有一个全新的认识了。嗯，这期主题拔得很高啊！好了。这个拔高的部分到此为止啊，咱们接接地气啊，<笑>最实用的就是宣传一下我们的互动方式啊，欢迎大家加入我们的原样刀友会之女、嗯、啊，这是我们的官方 QQ 群啊。那么进群的要求呢，很简单，就是说你没有加过其他的群
0: ，还听原样
1: 入群的时候呢，可能需要你回答一些问题，其实很简单，就是问原样的主播是谁，答旭东也好，降文也好，或者是水兄、子菱等等都可以啊。嗯、另外呢，就是欢迎大家去订阅我们的、嗯。官方微信，嗯，旭东刀科学啊，这个微信现在是我们的原样图文组在打理。那么每周呢都会有非常丰富的内容推送，尤其是在节目更新完毕之后，在那个周六会有和这期节目相关的一些延展阅读啊。上期那个真君的他的这个延展阅读，我觉得还。挺丰富的而且是有很多节目之外的一些补充的知识啊，这个、还有
0: 菜谱，<笑>对
1: ，这个真的是想的特别特别的周到啊。那么另外呢，就是还有歌单，因为很多朋友觉得我们原样的 BGM 背景音乐非常的好听，这个呢其实是来自于原样音乐组的推荐啊。其实我们也可以看得出来，这个节目最终能够呈现大家面前参与的人，不仅仅只有旭东和姜文两
0: 个。嗯，现在已经不是旭东孤军奋战的时候了，这
1: 是一个越来越大的家庭了啊。那么还有就是我们的百度贴吧了，其实也是一个挺活跃的地方啊。大家有问题，或者说是关于旭东、姜文的，也可以是这个关于节目本身的，或者说你有一些关于啊各种知识的一些奇怪的问题，都可以在那儿发出来。那么我也好，或者说是一些热心的刀友也好，都会在那儿给大家解答。没错，我和姜文的个人微博，我是旭东嗯，旭旭日的旭东，上面一个山，下面一个东
0: 。我是乖乖猫仔君
1: ，嗯，君是真君的君。<笑>对
0: ，现在改真君的君了
1: <笑>啊。好了，那么以上就是本周的节目了。原来是这样，真的就是这样了。我是旭东，我是姜文，咱们下周再见了。
0: 总算有点明白了，啊、呃，就像房子一样，呃，不，就像，
1: <笑><笑>那么这些消这些分啊,啊，不过有一个好消息啊，就相比于土变，有一个好啊，不过呢还是有一个好啊，那么这些喜欢在肥饶丰、嗯、饶。的。